0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем новый урок из цикла «Еврейское поведение». И сегодняшний наш урок называется «Следим за речью». Ну, понятно, что следим своей речью, а не за чужой, да? Следим за речью. То есть будем говорить о законах Лашонара, о том, что разрешается, запрещается говорить и так далее. Все знакомы с этой тематикой, и, как правило, я вообще-то старался ее не затрагивать, потому что уроков на то толдот на сайте Толдот на эту тему много, и текстов много, и книг много, и мы занимались другими аспектами еврейского поведения. Но раз в полгода в год мы возвращаемся к этой теме. Почему? Потому что когда у меня накапливаются, хидушим называется, да, те вещи, которых стоит поделиться с остальными людьми, которые не всем, как практика показывает, хорошо известны, то я спешу это сделать. И на самом деле, ну сколько же можно ходить на уроки, когда одно и то же мне говорят, все время говорят, ну не говори того, то не говори, этого я уже знаю. Так же, как говорят, мне не ешь того, то не ешь это. Это очень важные нужные уроки. Но хочется однажды проводить такие уроки, или прочесть такую, э, такой урок, такую статью, такую книгу, в которой вдруг все поворачивается по-новому. И когда вот, я что-то нахожу новое, то я спешу прийти сюда и дать это новое. Хотя бы немножко, может быть, целого часа всего вот этого нового у меня наберется на 2-3 минуты. Сегодняшний урок называется Следим, мы следим, следим за речью. А именно, само правило звучит таким образом: Надо очень стараться, каждому человеку нужно очень стараться, чтобы не осквернить свою речь засловием, сплетнями и прочими запрещенными вещами, словами. Недельный раздел. Цавэ. Там написано, ну, прежде чем я приведу цитату с этого недельного раздела, там написано, что нужно сделать, так было сказано еврейскому народу Моше, пророку Моше, что для Арона, который будет выполнять функцию главного священника Коэн, а, гадоль, главный Коен в храме, в храме, в Мешкане, ему нужно делать особую одежду, и эту одежду он будет надевать, и она будет это утор его это одежда, 8 видов разных видов одежды на одном священнике. Это является частностью, частностью храма, основной частью храма. Это его атрибуты, это его утварь, потому что она работает так же, как работает все остальное в храме. Включает сюда все сосуды священные, которыми что-то делается, и все, что связано с Минорой, с Шульханом. Совсем-совсем то же самое делает что-то, выполняет свои функции и одежда. Кроме самого священника, кроме самого Куэна, который ведет одежду облачен. Там написано, что нужно сделать особую одежду для арона. И это следующие виды одежды. Я просто перечислю заодно уж, раз уже начали говорить на эту тему, это будет Хошин. Хошин, вот, в общем, проверьте себя. Сейчас буду называть а вы скажите, что это такое, перед тем, как я буду говорить то, что мы проходим, это проходим, а нужно же, уже пора бы уже и знать, что это такое. Вот Слово «хошин» в, в разных переводах Торы переводится очень странным образом. Словом «наперстник». Я не знаю, что это означает, я могу только догадываться, это мои будет соображения. На самом деле, это четырехугольный нагрудник. Вот такая пластинка. На нем находится, кстати, Урим в тувием, да? На нем или в нем. Эти камни, 12 камней. Она надевается на грудь, поэтому называется наперсник, Хошин. Вторая вещь, а может быть нужно было с ней начать, это эфод. Эфод – это верхняя одежда. Она надевается наверх из двух полотен. Первое полотно спереди, второе – сзади, и два наплечника, которые их соединяют. Здесь, кстати, находится камень, по-русски это будет оникс, да? Оникс здесь и здесь, с именами 12 колен. Это будет называться эфод. А поверх эфода и поверх э, э, хошина с урием ватуем надевается мэиль. Ну, понятно, что это такое, мы все знаем, или это вообще пальто в современном иврите. Иногда можно называть пиджак. Вообще верхняя одежда – это не что иное, как мэиль. А вот переводится в русском языке, в русских переводах, что-то принято слово «риза». Я бы сказала не «риза». Он пришел в ризах, вы понимаете, что я сейчас говорю, и вышел человек в ризах, такого священника видел. Это такой, своего рода, плащ, балахон, слово балахон мне больше нравится, чем риза, верхняя одежда, мэ Ну, есть еще ктонет, я его могу перевести другим иностранным словом, это хитон, мицнеф, это головной убор, тюрбан, и поэтому думают, что все, кто... Все люди, большинство, многие люди думают, что наши працы ходили просто как корабли. Никакого отношения к рабам не имеют. Это скорее они взяли вот тюрбаны у нас и индусы. Потому что, все-таки, мне извините, 3000 лет с наших працев, они уже носили главные эти уборы. А современные народы, может, от них происходит, но, по крайней мере, их не было. Ни одного из этих народов не было, когда наши працы уже ходили в этих тюрбанах. И авнет. Ну, это широкий пояс. На тоже иностранное слово есть кушак, да? Который надевался впереди. Ну, циц на голову и так далее. Я перечислил почти. Все. Да, назвал все восемь. Написано в, в книге, возвращаемся к нашей теме, Лошонар, Лошон, а, лошон с, с, смотреть между своим языком, своими устами, своим, своей речью. Написано в Шмот, 28 глава, 31 стих, и сразу же тот, который идет сразу за ним, 32. И так так написано. «Сделаем мы кайфоду, мы Иль ифоду, мыль для ифода». Ризу, да, из синиты. Синита – это ткань была выкрашенная в э, тхелет, выкрашенная в голубой цвет, тот же самый цвет, что выкрашивались, и нити цицит. И дальше идет текст. И пусть будет отверстие, э, в ней сделаемый Иль. Риза, если Риза, то в женском роде, да, Блахон то в нем будет отверстие, П написано, и, и обметка вокруг него. Вот как делают петли, для пуговиц э, в одежде и обметывают их, да. То же самое и здесь. Будет э, некоторая обметка вокруг него, вокруг этих петель, вокруг этого отверстия, Я взял отверстие в этом миле, и э, обметка по краям по краям. Вокруг него. Значит, здесь отверстие вокруг него обметка. Отверстие здесь написано П. Так написано «П», рот, усть. Устья. Ну, по-русски тоже говорят: устья реки, устья там сосуда. П а метка, сафа, уста, губы то, что вокруг рта. Роты и губы. Вот мы видим, что первоначальное значение этих слов именно так означали это. Потом сказал, может быть, Адам Аришон сказал, что тот это называется П. Почему П? Потому что это П это то, что отверз, отверзает, да, то, что открывает вход. П это вход. А вокруг это софа. Преграда. Пригадки сомкнуться, э, рот закрывается. А, а дальше написано, что по подолу этой одежды шел ряд колокольчиков и гранат, да, ремоним. Они звенели, когда человек шел, издавали звук. И Ховисхайм пишет в Шмират Алашон, вторая часть, книги, глава седьмая, а потом еще повторяют в главе десятой. Эти стихи намеком говорят о том, берам, э, э, Беремес, да, намеком. Говорят о том, о шмирад галашон, о соблюдении законов, требующих соблюдения, запрещающих запрет на э, лашон на плохую речь, засловие. Об этом сказали мудрецы, продолжает Хофицхайм. Мель мэкапэр. мэкапэр. это называется мэйль, который надевал священник, первый священник храма, Куэль э, гадоль. он МКПР искупает вину не только самого этого Коэна, а всего еврейского народа, искупает прегрешение речью. То, что было нарушено при помощи голоса, для этого пришла вещь, которая при помощи голоса, извинит нашему, нашему Иль, искупает. И грех Лошонара из еврейского народа уходит. Отсюда не значит, что мы сейчас можем говорить что угодно, а священник нас искупит. Но в частности, если мы хотим искупление, то ему нужно надевать ма То есть нужно, чтобы храм существовал. Теперь вы видите, мир, почему, как плохо, что храма сейчас нет. Ну, не, не так все страшно. Сможно сейчас существовать не так хорошо, как было во время храма, но, по крайней мере, не смерть, не дай бог. И есть способы учить лошон и и не нарушать, поэтому не нужно будет искупление. А, есть такая вещь, как тшува. И тшува никогда не поздно сделать. Я специальный раздел в, во всех книгах про лошон каким образом делается это шува. Тяжело это делается, необычайно, но главный, первый этап необходимый, это необходимый этап, это взять и однажды понять, что ты этой болезнью в какой-то степени болеешь, можешь говорить плохие слова о других людях, и хочется говорить о них. Значит, теперь я этого не буду делать, несмотря на то, что правда, неправда не хочу, все, не буду. Так сказал Всевышний, пусть придет вещь с голосом, мыиль с колокольчиками, да, и скупит грех с голосом, а именно лошонара. Между прочим, цвет здесь тоже играет роль Тхелет. Сейчас я заканчиваю теорию, а потом буду рассказывать те души, те новости, которые я здесь обнаружил. Мне кажется, они важны. Э, цвет Тхелет, голубой цвет, напоминает море. Так написано в Медраши. А море похоже на свод небес, на Ракия, на небо. А свод уподоблен трону Всевышнего, Кисе. Теперь мы знаем, что Кесе голубого цвета. Поэтому и говорят, что э, в Мидраше сказано, что э, Кесе Всевышнего, трон его, он сделан из голубого драгоценного камня. Это отсюда, потому что он обладает светом неба. И посмотрит человек на Майл Куэна и вспомнит, что в будущем ему предстоит предстать да, о суде перед троном Всевышнего. Видит Куэна, а понимает, что сейчас скоро его ждет суд, в котором он будет судиться за все свои прегрешения. И поэтому он будет судиться за свой лашон. Нужно сделать так, чтобы лашон его был он тов хорошим языком, не был он ра не согрешит. Почему нужно опасаться нарушения, сделанного ртом, это же орган человеческого тела, больше, чем всех остальных э, нарушений, которые мы делаем остальными органами? Почему столько внимания отводятся именно рту? Здесь несколько ответов. Ну, первый ответ очень очевидный. Почему? Потому что именно ртом, речью, своей речью, человек отличается от животных. И не будь у нас речи, у нас не было бы э, выбора, э, свободы выбора, свободы воли и изъявления. Я бы не выбирал между хорошим и плохим, вот так скажете, но выбирает мозг, выбирает сознание человека. Да, но все это выражается именно в конкретных языковых образах. Современная наука тоже это подтверждает. А самое главное, что как Всевышний создал мир, этот мир словами, тоже очень странная вещь. Почему именно на это мы обращаем внимание? Потому что ведь когда он создавал этот мир, еще не было времени, он время создал, Сова-ми. Сова имеет приоритет перед всем, вообще перед всем. такой степени, что наши дочерние, можно сказать, да в кавычках, дочерние религии, так и в начале было слово, логос. почему так они понимают э, впрямую э, наши тексты. Так или иначе, слова очень важны, и человек отличается именно своей способностью к речи, к, э, к речи от животных. Это первое. Поэтому прегрешение, совершенное речью, самое страшное. И, и наоборот, заповеди, совершенные ртом, самые высокие. И вся, человека, вся сила человека, в частности еврея, в его речи, э, а именно в умении благословить или или проклясть, не дай Бог, благословить, я благословляю человека речью словами. Можете себе представить, каким образом, каким образом, каким другим органом можно благословить другого человека? Все равно придется сказать Индии, Руси, Пхай, Пхай. Что-то придется сказать, даже если я хочу показать, что очень хорошо, что я вас э, э, подвигаю на подвиг, э, обещаю, что вам все будет хорошо, если у меня связи со Всевышним, я ваша раввин. Но все равно придется сказать Барух. Хочу или не хочу. А именно в речи заключается определенная сила. Благословление, например. Был такой человек Билам, э, который использовал тоже речь для плохих дел, как еврей, для хороших. Больше того, сказал, что все время так и надо бороться. Медаки и меда. У них сильные, сильные органы. Какой? Рот, не руки, ни меч. Коль, Яков. Коль, Яков. Голос Якова, а не руки Эсава. И поэтому с ними нужно бороться таким же образом при помощи Коля. А именно молитвы со знаком минус. Проклятие нужно сказать. Другое дело, что у нее не получилось. Как видим, ртом человек достигает самого высокого, самого большого, что он может сделать. Не, не иначе. Как поэтому... Все религии мира, все остальные заблуждения, все считают, что многое зависит от именно слов, которые произносятся мантры, да, называется на Востоке. Это то, что они произносят, и прочие молитвы, заклятия, и прочие вещи. Все это связано именно с ртом. Посмотрите любой религии, всегда, везде и всюду. Это все понимают. Так или иначе, человек еще молится ртом, да, а не другими органами. Вот голодаем мы ртом. Мы не едим. И молимся мы ртом. А именно как мы молимся? Обращаемся к Всевышнему, произнося слова. Многие считают, что можно мысленно произнести. Но когда запрещается говорить слух, можно и мысленно. Но надо говорить вслух. Выдаизме это очень важно. Молитва, мы говорили об этом много раз. И это известный текст о том, что нужно ее произносить. И многие вещи нужно произносить вслух. Шмайстрали нужно произносить вслух, а не просто думать об этом. И э, у, э, если мы молимся ртом, то нужно смотреть, чтобы этим самым ртом, самым нашим сильным органом, не э, нарушить, не приступить запреты на э, речь. Еще Хофиц Хайм в книге «Хуват Ашми, Ашмира» э, написал, что вообще в Торе много заповедей связано с именно с ртом, со словами, с произношением. И он перечислил, злословие, сплетни, лошангара, да, Рахивиус, обман, э, запрещается... Несоблюдение обета, если пообещал своим ртом, то выполни это, ты же ртом обещаешь. Публичное оскорбление, да, называется Мальбин Барабин, э, обеляет человека при всех, это же ртом делается. Любое вообще оскорбление делать ртом, оно запрещается. Слова гордыни, гаевые. Ну, конечно, я могу вообще-то представить себе, как кто-то одним своим видом показывает, какой он крутой, но вами проще, с вами это и запрещается. Причем взять и сказать просто в компании, два человека разговаривают а один другому, говорят, ну, а я вот, например, не люблю, когда врут. О, сейчас он сам себя похвалил, называется Гаева, Га, Гава называется, гордость, он себя выделил над остальными людьми. Что он сделал? Он же не показал, какой он, как он честный, он просто сказал о том, что он не любит неправду. Это называется, он сделал запрещенную вещь. Не хвалите себя, хвалите других. И, э, и что еще есть? Есть такие вещи, как лицемерие, которое выражается словами, притворство или просто обман, например, мошенничество, да, обман в торговле, все это словами. Э, столько запретов, хочется Хайн подчеркивает, нету, не, нет стольких запретов, которые связаны с другими органами. Именно большинство из них с ртом. И еще один ответ, еще объяснение. Я его нашел у Морали из Праги, вернее, в ссылке, в книге Пролошн ссылка о том, что это он сказал, Морали из Праги. А слово, оно самое легкое, что может делать человек. Самое легкое. Подумать-то еще проще, это я от себя добавлю, но слово проще, чем действие. И он так написал, рукой ударить, это все нужно приложить какие-то усилия. Мало того, что физические усилия, еще нужно перед, у нормального, взрослого, серьезного и нормального человека, еще ему нужно преодолеть некоторые... Некоторые препятствия, которые у него внутри он испытывает, ему нет желания ударить, заставить себя ударить кого-то. А вот сказать плохое слово, нет, не ни... ударить словом. Да? Он так написал, ударить словом. Не надо никаких усилий, наоборот, нужно сделать усилия, чтобы удержать в себе его, чтобы не дать ему вылиться. нет, ну понятно, что есть такие люди, которым ударить проще, чем не ударить рукой. О! Это же плохие люди, правильно, ведь это же нехорошо так поступать. Поэтому надо посмотреть на самих себя. Мы тоже самое делаем со словами. Иногда бывает там проще сказать неправду, чем «Я нам выскочила, и мы не можем остановиться». Так мы же чем отличаемся от этих людей? Они дерутся, а мы ртом делаем нарушения. Поэтому нужно сделать так, чтобы мы контролировали, Они кулаки, а мы свои слова. Потому что вообще последствия я даже еще не знаю, где еще хуже может быть от наших слов последствий. Больше. Еврейское слово, кольяков, большие последствия. Раби Рухам Лейбомец, крупнейший раввин, он был учеником Хвицхайма и многих учителей. И в частности говорил, что многие люди, так вот такой фразу сказал, многие люди обычно склонны прощать чужие прегрешения. Вы знаете, между прочим, очень часто бывает на, моем, на моих уроках, мы уже прошли, урок, у нас был больше 140, да? Это же вообще чуть ли не лейтмотив. лейтмотив. Один из, одной из составляющих э, мелодий наших уроков. Но не приставай ты к другим, смотри за собой, не замечай с другими всякие вещи. А вот тут сейчас все наоборот, сейчас будет написано с объяснениями, сейчас объясню, в чем дело делается, делается. делается. Некоторые люди склонны прощать другим некоторые прегрешения. Что значит, не простить. А почему? Потому что они видят не видит в этих прегрешениях вообще греха. Ничего страшного. Они и сами так склонны поступать. А поэтому и не предстоит другим. Иераф Лейбовец Лейвовиц... продолжает: вот Хофецхаем мучил нас поступ... так не поступать. Он никогда никому не прощал Лашон Ара. Я не знаю сейчас, что это такое. Так прям приходите за каждым и говорить, сейчас посмотрим. Почему? Потому что он сам считал, что этот грех страшное-страшное преступление. И про него известно, что он никогда ни разу его этот запрет не нарушил. Поэтому нужно, в принципе, что нужно сделать, не прощать другим людям другие прегрешения. Потому что, посмотри, если прощаешь не, не в тебе ли оно. А теперь вот повторилось объяснение, я консультировался сегодня и нашел это объяснение. Действительно, не стоит ходить с двойной бухгалтерией к себе и к людям. Например, к себе прощать одно, а другим то же самое не прощать. Прессовать ему и говорить, что вы делаете. Нельзя. Поэтому, если себя прощаешь, другим прощай. Возможно так, но если себе прощаешь, то и другим прощай. Но ведь ты же не хочешь совершать плохие дела, вот будь требовательным к, к самому себе, не прощай себе, начни с себя, по крайней мере, не прощать. Вот когда я полностью избавился от этого прегрешения, вот тогда можешь замечать такое же дело с другими людьми и начать с этим бороться, и даже ненавидеть это действие в других людях. Договорились, да? Но начинать нужно с самого себя. Так мы читаем слова Ерухама Лей. Бовича. Лебовица. Вторая вещь, которая сегодня у нас есть, Адмор из Гур. Ну как же может быть без Адморов из Гур, да? Нет таких историй, потому что совершенно замечательная семья была целое поколение. Это просто выдающиеся люди. Сейчас будет речь про раби Авраама Мордахая Альтера. Афроимрей Эмет. Эмес. Имрей Эмет. Авраам Мордахай Альтер. Сейчас будет слова про него. Я сейчас скажу слова про него. А он слов никаких не говорил. Вот это мои слова про него, он никаких слов никогда не говорил, он не сказал свою жизнь, так считается, так все верят в это, просто никто никогда не слышал ни одного лишнего слова, больше того, он подписывал даже простые слова, простые фразы, все-таки высказывал какими-то недомолвками, скорее ремезим называется, намеками, движениями или лицом какой-то, каким-то, каким-то образом, или просто движением руками. Он старался не говорить. Почему? Потому что, не дай Бог, что ему сказать ненужное, неправильное, лишнее. Мы с вами поступаем по-другому, может быть. Если нет запрета на мои слова, то я их произнесу. А он на это смотрел немножко иначе. Он так смотрел. Я так объясняю его действия. Скорее всего, откуда я знаю, есть запрет или нет? Потом, может, я пожалею, потом, может быть, какой-то результат будет плохой из этих слов. Поэтому лучше есть не произнести, не произнести. Только когда что-то необходимо. И очень нужно, он это произносил. Его сын, раби Симхабуним Бунем, крупнейший от изгур который стал после отца, говорил, что понять отца можно было только если добавишь там, этого выражения, добавишь каждому его слову 10 слов до того и 10 слов после него. Вот из этих, извините, из выражений 21 слова, уже можно понять, что он сказал. Тогда будет понятно. От изгур раби Авраам Мордхе Альтер. Так говоря, говорили о нем, ему нравится, когда его понимали с полуслова. Есть такое выражение русское, да, с полуслова. Он прямо так и говорил. Этому искусству, искусству понимать его научились все, ну, домочаться, члены его семьи, слуги, которые были в его доме. И если он что-то просил, то, как правило, никогда не говорил словами, и все его понимали. Этому, вот, вот это вот была нормальная, нормальная атмосфера у, у гурского рэбби. Какая причина, повторяю, потому что он не хотел сказать ничего запрещенного, даже нечаянно, чтобы потом сказать, ой, оказывается, это было запрещено. Даже с подозрением на запрет, даже только напоминающее запрет, кому-то можно было быть, быть или больно, он мог причинить боль, он не знал просто уровень боли, это мое сейчас предположение, или же он не знал последствия от каждого слова, намерения у хорошее, а потом вот оно как повернулось, кто бы мог знать, знаете, бывает такое, я что-то скажу, а потом, ну кто мог знать, смотрите, что из этого получилось. Я никак не виноват. На самом деле, кавана, мои намерения были самые чистые. Я не собирался ничего плохого делать. А поэтому, лучше бы и не говорить, так поступал от из Гуру. Лучше бы и не говорил. Он женился второй раз, так получилось в своей жизни. И он обратился, в самом начале обратился к своей молодой жене, второй жене, которую звали Фейга Минч, так ее звали. И он сказал ей, что ты знаешь, что я вообще говорю мало. По-моему, даже эту фразу, которую я сейчас сказал, сказал меньше слов, чем вот я сейчас ее назвал. Все должны говорить мало. Он сказал своего кредо. Все должны говорить мало. А я тем более. А почему ты тем более? Ну, потому что есть люди, которые, я же вижу, как они ведут. Я в мысли передаю сейчас только. Которые пойдут по моему слову хоть в огонь. И поэтому мне надо очень и очень внимательно смотреть своими словами, чтобы они не пошли по моему слову в огонь. Они так поймут мои слова. Вот это одно из объяснений, почему он себя так вел. Он никогда не говорил ничего лишнего. Самое лучшее свойства человека, чтобы не нарушать, не дай Бог, нарушать э, словесные, э, языковые э, запреты, да. Раби Елель Каган из Ешивы, Гродно в Аждоди. он рассказывал. Это рассказ, который через него нам дошел. Однажды стали приходить люди к Раби Зунделю Хутнер. был такой Зундель Утнер в местечке Айшишок. Вы знаете, я вот встречаю иногда, в связи с некоторыми биографиями людей, э, это, это название каким-то образом связано с этим местом Айшишок, Ай, я даже не знаю, где Ударин а где-то в Литве. а местечко довольно-таки известное, там были крупные равины. и в последнее время я начинаю встречать людей, которые так говорят, ой, а мой дедушка, одна женщина сказала, ой, а мой папа, родом из этого местечко, оказывается, местечко существующее, литовское местечко, иначе к нему приходить люди. К, в этом это местечко для того, чтобы получить него благословение за Брахой. Ну, одна компания приехала, вторая, прям приезжает людям они говорят, благослови. Он очень удивился. Он очень отказывался, был очень скромным. Что вам в благословении моем, да? И э, спросил, кто их посылает. Я сказал, что Хофиц Хаим. Хофиц хаим их посылает. Считает, что это очень важное и нужное благословение. но он согласился, что теперь делать, и начал благословлять людей. Браху им говорит. А через некоторое время он встретился с Хоффи Хайм, Хаймом и спросил его, э, почему Раф посылает, в принципе, для этого к нему людей. Он даже и благословлять-то не умеет, он слышите, что он сказал? Я и благословлять не умею, толком. Я не гожусь для этого, луравуй, не гожусь, хофис Хайм ответил ему. А тут не надо никакого умения, ты благословляй. Сказано в трактате Санедринны. 23 третий лист, первая страница, потом все это повторено на двадцать четвертом, с объяснением на двадцать четвертом листе, первой страница. там так сказано «Пэха коэндэш эйха и Холимля ля «Святые уста такого сказать не могут». Я в свое время занимался именно этой главой Сангетрины, но на всякий случай сейчас еще один раз пошел, посмотрел и выяснил сначала, что там, о чем там говорится. Там обсуждается вопрос, в трактах Сангедрин обсуждается вопрос о правомощности э, суда, еврейского суда, Рабанута, да, называется э, Дейни. И о функциях судей, и о функциях, и о возможностях, о правах и обязанностях тех, кто пришел судиться, э, э, там данные законы. И Раби Мейер в одном месте, вот на этой странице, 23-й 23 лист первой страницы, 23-го листа, там сказано, что Раб Мэр сказал, что человек, который один из тех, кто стоит перед судьями, у них тяжба за другим партнером, бальдин называется, он может, что он сделать может? Он может убрать свидетелей. Участник суда может отвезти двух свидетелей, которые выступают против него. Это очень странно было. Почему? Потому что вообще таким правом они не обладают, иначе все будут брать в своих свидетелей. На это, на на это Рашлакиш сказал, вот это выражение Рашлакиш. Рэб такого сказать не мог. Он не мог искать такую ошибку. Почему? Потому что у него святые уста. Ну что, святые уста тоже ошибаются. Мне нет, нет. Его нужно понимать каким-то образом иначе. И он начал искать и нашел возможность объяснить слова Рэбмейера всем по-другому. О, об этом сказал Хофис Хайму. Хайм, сказал Раби Гутнеру. Так нам написано, святые уста не могут такого принести. Что это означает? Отсюда мы видим, что если человек смотрит за своей речью, как это делал Рэбмейер, Раби Мейер, то все знают, что эти уста святые. Чем чем эта святость? А то, что Всевышний помогает этим устам не ошибаться. Что это означает? К нему приходят люди за благословением? И этот человек дает это благословение. И Всевышний делает это благословение действующим, мекаемым, Чтобы не вышло из святых уст ничего неверного, пустого и неправильного. Вот что означает: святые уста ошибаться не могут. Поэтому, будь спокоен, раби Утнер и благословляй. Ты святой человек, и уста твои святые. Мы знаем, что ты никогда не сказал ни одного слова неправильного, поэтому твои благословения будут сбываться. Поэтому я тебя посылаю людей. Это и называется святые, святые уста. Кстати, может быть, то же самое сказано в книге Дворим. 30 стих, 3, в конце уже, 3, 3 стих, 30, 30 глава. Ло-Яхель-Дварав. Там так написано. Ло-Яхель-Дварав. Знаете, о чем это? Это о том человек, который дает недр обед. И стих очень простой. Если он дал обед словами, то не может нарушить своего э, обещания. Называется Ло Яхель дворав». А дальше написано, э, что он сделал, что он обещал, сделает. Так мы понимаем. Получается вообще тавтология, повторение. Человек что-то обещает ну, дать в храму что-то, жертву какую-то. Теперь он должен это выполнить. Даже если нет свидетелей, если, свидетели, если есть свидетели, чем отличается случай, если есть свидетели, и он обещал, от случая, когда нет свидетелей, и он не обещал, от тем, что теперь от него можно потребовать силы через суд. Мы слышали, ты сказал, поэтому еврейский суд потребует того, чтобы это выполнил. Но здесь в стихе так написано, если ты обещал, дал обещание Недр, отнести что-то храму, то ты, можешь, то ты не можешь нарушить свое обещание Недр. Все, что сказал, сделает. А теперь объяснение. Вторая, вторая часть фразы не совпадает с первой. Если он не нарушит своего слова, то есть будет хранить святость своих уст, своего рта, это не называется святость. Святость – другого определения нет. Это называется умение соблюдать то и выполнять то, что ты этим ртом обещал. Такой рот называется святым. Другого определения я не знаю то в продолжении стиха написано «Все, что сдел... вышло из его рук, сделает». Кто сделает? Всевышний. Там написано, что он сделает. При уже написано, он выполнил. принимать надо так. Все, что вышло из его уст, вообще теперь все будет выходить. Всевышний будет это делать. его вот был в Благословении самое святое. Интересный текст, нет? Мне кажется, это очень интересно было. Один раввин рассказывал, что однажды он очень хотел увидеть Хофицхайму. Жил в Литве. Он был молодой, юный. Так он хотел, чтобы он поехал уже в Отрич, своем, в Радин, и приехал в этот город, небольшой город, и приехал очень поздно, было очень поздно. Устроился в Оксане, или и двор, или гостиница, я не знаю, что это было. Это было уже за полночь, и рано утром он пришел к Офицхайму, там было уже много народу, он уже при выходе из дома давал урок. И говорил он о важности, прямо на ходу, о важности молитвы. Он говорил о важности молитвы что ее нельзя ни в коем случае пропускать, надо всегда о ней помнить. Это одно из самых важных дел, которые совершается человеком трижды в течение дня. Юноша подумал, юноша подумал, какие простые речи говорит этот человек, великий мудрец. Очевидные вещи. Очень удивился он, говорит о том, что молитва очень важна, да, причем такими простыми словами. А Ховицхайм продолжал, нет, надо не забывать о молитве даже, когда ты устал. Больше того, я сейчас в свое добавление скажу, если ты устал, как раз подумал, ой, я устал, что ж я такое под это усталость мог забыть, сделать? Вот нужно себя контролировать именно в таком плане. Даже когда ты устал, варишься с ног. Так он сказал, усталости надо Помните о молитве. Очень странная беседа, кому он тут обращается, все-таки праведники вокруг ученики Ховицхайма. А он говорит про молитву, и вдруг его как молния ударило, просто он как стоял, так остолбенел. Он человек поздно вечером приехал, совсем забыл про молитву Мариев. Так усталый был, с дороги приехал и упал спать, и, чтобы только утром не встать. И это Хофис Хайм про него он говорил, ему говорил, другим это неинтересно, другие слушали. Такая странная была беседа. Кому он обращался? Он, кажется, ко мне обращался. И через много лет этот раввин уже вырос, искал всю эту историю Шаху И спросил, вот я всю жизнь думаю, как так произошло? Это что? Рох Гакойдыш? Невуа? Пророчество такое было, что ему с неба было дано сказать мне, потому что это было для меня актуально, что с тех пор я больше таких нарушений не делал. Или же случайность, просто случайность. Один из один из, э, один из уроков, который он давал. Равшах сказал, что иногда ухо конечно, нельзя ему нельзя сказать, что не было рухакой, такой высокий человек, что и через него и пророчество бывало. Так сказал Равшах, так я прочитал. Но в данном случае никакой необходимости пророчества и, не и не было, и рухакой, могло бы и не быть? Почему? Потому что такое свойство есть у каждого еврея, у каждого человека, у каждого ученого Талмудахама, который очень Внимательно относится к каждому своему слову. Всевышний помогает ему тем, что каждый раз, когда он открывает свой рот, это бывает только на пользу окружающим. Вот какая помощь от Всевышнего идет. Вы слышите? Тот, кто беспокоится о о своих словах, о своем рте, тому дается такая помощь. Всевышний помогает. Так сказал Равшах про Хофисхайма. Дается такая помощь а именно я дыш моя», «помощь с неба», что теперь каждое слово не будет лишним, не будет сказано в пустоту. Всегда найдется человек, для которого оно пригодится. Может, сам Хофис я от себя добавлю, не могу не добавлять. Может быть, он не обратил внимания на этого юношу, не мог предположить, что он, что он говорит о нем, вот человек поздно все приехал, вот дай я вам сейчас скажу ино- иносказательно, что, может быть, он пропустил молитву. Нет, нет, так сделал Всевышний, так сделал Всевышний со святыми устами Хофицхайма. Ну, и дальше несколько примеров у нас тоже есть сегодня. Отмор из Кузмира, не из Измира, а из Кузмира, Раби Хискель. Интересное выражение, мне понравилось, но оно нужное. И я его сейчас здесь отметил. Хотя здесь есть некоторые опасения, что таким предложением не просто бросаются, их не просто так нужно применять. Он так говорил. Некоторые, перед тем, как положить в рот какую нибудь кошерный рот, вещь, перед тем, как положить кошерную вещь, посмотрит, что какой-то экшер, посмотрят, насколько это кошерная вещь, все изучат, все узнают, одну вещь положить в рот, кошерную вещь, изо рта своего извлекут 10 некошерных слов. Им все равно. Им это важнее, что положить сюда чем то, что выходит отсюда. Вот я от себя тоже добавлю, кричит кашрут, кашрут, других ругать, что они не едят кашрут, что вы меня подсовывают, а кошерная это вещь, а покажите мне, еще обидеть всяких людей, и очень будут стараться сделать кашут, никто не против, так надо. Ну, может быть, поменьше экспрессии, поменьше атаки на других людей, но нужно очень четко совершенно знать, что Кашрут должен быть 100%. Но! Только не обижай людей, своими словами. Не говори про других плохо, так же, как и ты говоришь про кашрут. Это и называется не нарушать чистоту своего рта. Ты же беспокойся о чистоте своего рта, когда ты кушаешь. Вот ты не беспокоишься о чистоте своего рта, когда ты разговариваешь о других людях, с другими людьми. Адмор из Могельница, Магиельница я даже не знал, как ты и найти такое место. Я, я не мог найти. честное слово? Сегодня специально пошел, полез в карту Польши, нашел этот город, так называется Магиельница. Известный отбор оттуда. Я всегда думал, гельница. А сейчас мне нужно произнести было, поэтому я пошел справиться, как это произносится. В местечко местечке сейчас оно существует. Раби Хель его звали. Говорил следующую фразу. Тоже фраза, Просто фраза. Есть два вида обжор. Что такое обжора? Задзель, который делает дешевый свой рот. Обжора тот, который сует все без разбору. А есть второй вид обжор. Который все вытаскивает изо рта без разбору. То есть, произносит то, что запрещено. Второе – не лучше первого. Ни в коем случае. Просто такие отметки, э, такие выражения. Э, но, снова говорю, применяем это для себя, самим себе, но ни в коем случае, не другим людям. То есть, по крайней мере, пожалуйста, можете другим людям, других людей проверять данным, данным тестом. Но сначала самого себя. Если не прошли тесто, значит, второй раз проходить тест. Будем... Э, Лечить в себе все эти болезни, а потом других. Ну или по обоюдному со- 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 согласию, да, муж обращается к жене, давай вместе лечиться, тоже хорошо. Психотерапия, так называется, тоже полезно. Кушаем кашрут один. Так и давай вместе изучать закон Лашона, э- Шмират и Лашон, и вместе и не будем их нарушать. Вечером не будем сидеть за, за столом. У нас шаломбает, мы чай пьем. Не дай бог кому-нибудь обсуждать. Так иначе написано в Мишли. 21 глава, 23 стих. Если я не ошибаюсь. Не записал. Ну, скорее всего, там написано. 21 глава точно. Там написано так. Кто хранит свой язык и свои уста, тот хранит от бед свою душу. О, интересная вещь. Это что еще означает? Не будет беды? Что это означает? И один из комментариев. Что за беда? Это называется испытание. Тот, кто хранит свой язык, язык, свои уста, а именно, не нарушает кучу всяких нарушений, которые, как мы проходили, очень много нарушений связано именно с этим органом, тому и тот и не будет испытан э, во многих вещах э, такими испытаниями, которые мог бы, например, взять нарушить, и и будет беда, поэтому он спасен от многих бед. Вот на эту тему есть несколько историй. Один человек, пожалуйста, Хофицхайму, Хофицхайму все-таки, да, все-таки что он два года, наверное, ну, раввин был, он давал драшу в, в своей синагоге, в своей синагоге, в своей общине, и не очень уверен, что вообще какой-нибудь положительный эффект это привело, люди навряд ли исправились, и нет никакого положительного влияния ашпана, по, но он не видит, он сомневается в этом, стоит ли продолжать это дело, может, вообще нужно стать эту общину и заняться этим каким-то другим делом. хайм ответил, еще Агра, Геленский Гаон, Гаун из Вильны сказал, что каждый раз, когда человек не произносит то, что хочет сказать, вот за эту секунду он получает награду. Мы сейчас не говорили о том, что он хочет сказать хорошую вещь или плохую, но уже само желание молчать, уже за это он получает награду. Врега так Рега, так написала Агра, Веренский Гаон, за каждую секунду идет награда, не просто по совокупности. Такие усилия. Бывает слово, которое, при, которое придет в награде в этом мире – но если его не произнести, награда в будущем будет, может быть, еще больше. Это нужно взвесить, это нужно знать. И поэтому сказал, откуда ты знаешь, сколько слов было не произнесено после твоей дороши, после твоих, твоих бесед, которые ты ввел на тему мусара в своей общине, сколько было общины не произнесено таких слов э, нехороших, и э, ты способствовал тому, что эти люди, получат, э, отказавшись от засове от сплети, получат награду, а значит, твоя награда в этом есть». В прошлый раз, на прошлом уроке, мы говорили на эту тему, называется или лирабиммы». Когда ты помогаешь, способствуешь тому, что и другие выполняют заповедь, и тебе засчитывается вот то, что они сейчас получают награду, и тебе тоже э, копия такой награды. Не, не с них берется эта часть награды, а просто ты еще тоже получаешь эту награду. А я бы еще и так объяснил. где это я слышал. Говорю, где это я слышал? Там так было сказано. Ой, ты не знаешь... Ой, ты не знаешь, будет ли тебе награда за то, что ты давал целую беседу, каждую субботу, полчаса, в течение двух лет. Тебе будет бы огромная награда. Почему? По крайней мере, в это время ты говорил, а эти люди молчали, уж они-то точно не говорили наш в этот момент. И кто способствовал этому? Ты. Но это такая вот шутка, она на самом деле существует, и, может быть, в ней какое-то содержание позитивное есть. Рав Швадрон рассказывал о том, что. Пурим один студент, Яшива Радин, выпил больше обычного. Выпил больше обычного, пришел к хафицхайму Море по коленах, выходит с вами, мы не боимся. То есть не боимся, не боимся <с-> разговаривать с такими крупными раввинами. А что он сделал? Он пришел, попросил его. А я он пришел и попросил молодого человека. Попросил этого молодой человек, Хорицхайма, так вот сказал: э, Раф, может, пообещать мне? Я очень прошу пообещать, пускай Араф мне пообещает, что место в Ган Энтон, которое у него будет, рядом, мое место будет рядом с его. Чтобы он меня гарантировал. Я не знаю, где он начитал, с каких книжек народного фольклора. Но так он пристал, выпил. Хоицхайм сказал, удивился и сказал: Вообще-то, я не очень уверен, что у меня место в Ганеден будет. Поэтому я не могу тебе ничего гарантировать. ты сказал, нет. Не отступ, он не отступал, он просит, чтобы пообещал ему. Тот не соглашался, а юноша не уходил. И поскольку все это происходило в Ешиве, то так он и ходил за ним, час-два, или сел в этой комнате, и все время конючил. Продолжал просить, ну, Ребе, скажите мне, пожалуйста, что-то он никак не трезвел, как я полагаю, это странная история. Наверное, на самом деле, не пьющий человек был бы он из России, хотя все это происходило в Литве, и пьющие евреи были, то он давно должен был бы уже протрезветь, как говорят, да, поправиться. И все продолжалось, написано, не меньше двух часов. И настало время Пуримской трапезы. Собрались сесть за стол, если это все происходило утром. же не знаю, что за трапеза. Где-то он уже выпил. Все ждали Хофицхайма, а тот того не отпускался, молодой человек. Не отпускает. Пускай Раф меня пообещает, что э, я буду рядом с ним в Ганедом. Люди начали просить Хофицхайма, ну, Рэба, ну, пообещайте им. Что страшного? Нужно же ему уступить. От себя я даже знаю объяснение, почему так нужно сделать. Если Раф там получит свое место, то ведь он же может пообещать. Ведь он же говорит, что он не обещает только потому, что он не уверен, что у него там будет место. Было бы оно, он пообещал бы. Если бы место будет, то пообещайте. А если его там не будет, то нет и нарушения. Вы же обещаете, есть у меня будет место, я тебе даю с условием. И Не, не будет этого условия, значит, все в порядке. Обещайте. Так, Хофис захнул, сказал таким образом. Хорошо, я пообещаю тебе, сейчас я тебе пообещаю, но при одном условии. Вот спроси меня, почему, между прочим, если у меня будет место в Ганедане, то из-за чего? Я думаю, что мало из-за чего, но, скорее всего, если оно будет только из-за того, что ни разу в жизни у меня изо рта не вышло ни одного пустого слова лашон или Рахилус, или сплетни. Вот эти ты мне сейчас пообещаешь, что отныне и впредь никогда не скажешь лашон плохого слова, я тебе пообещаю. И юноша испугался. Там не было написано, я бы так сказал. И тут же протрезвелся за страх. И сказал, что он не может выполнить такого страшного обещания. Он не уверен. И поэтому сон просит без всяких условий. Вот в этом варианте эта история кончилась тем, что вообще неизвестно, чем она кончилась. Так иначе Раф Швадрон рассказал эту историю, чем она кончилась, не сказал. Через много лет он рассказал эту историю за столом руководителя Ишива Лайквуд, раби Шнеура Котлера. Рава Котлером он был, тут выслушал, сказал, о, эту историю он знает, даже продолжение знает, от кого он услышал эту историю? От свидетеля, от своего отца, рабе Арона Котлера, известный Рави в Америке, и всю американскую, Ешива сделал Рава Аарона Котлера. все Ешивы выходят оттуда. У этой истории есть продолжение или окончание, якобы после того, как юноша отказался взять на себя такое обязательство, Хофисхайм почему-то вдруг резко сказал, он, надо сказать, никаких резких слов не говорил. Он сказал, уберите его от меня. И того убрали. Страшные слова. Значит, была какая-то особая причина для того, чтобы голосовать не сказать. И Хофисхайм пояснил. Он так сказал. Так в присказе от отца к сыну в семье равинов Котлеру Так было сказано. Я удивляюсь, человек стоит у входа в Беошер в счастье и не входит я такого себе представить даже не могу. Это означало, что если бы он принял на себя условия – да, я безуясь никогда не говорит Ложеный то Всевышний бы ему помог, и он больше бы никогда бы не нарушил этот запрет, который предложил ему, эти условия предложил ему э, Хофисхайм, и у него было бы гарантированное место в Почему этого не сделал? Потому что он не знал это правило. Ну, вот я, например, не знаю после этой истории, возьмем ли мы на себя такое обязательство, если нам предложат. Поможет ли нам небо? Я не очень уверен. Вообще, оно помогает. Ну, может помогать. Многие люди берут на себя какие-то обязательства. Нельзя, получается. Или наоборот. Не поставит ли, может быть, оно, если я возьму такое обязательство, передам, перед нами новые испытания именно на эту тему. Понятно, что они будут преодолимы. Но это испытания будут очень трудные. Это называется, знаете, что это называется так? Такое правило. Не берем на себя то, что не можем выдержать, что со стопроцентно мы ну, не обещаем сами себе, что я выдержу, а только могу постараться. Вот это лучше им брать. Параллельно правилу, такое правило есть идет, что небо дает человеку испытание только такое, которое он может выдержать. Поэтому, может быть, и не надо брать таких испытаний, а, возможно, юноше нужно было согласиться. Совершенно тонкая такая вещь здесь находится. Почему? Ибо тогда небо помогло бы ему. Именно в силу заслуг Хофиц Хайма. Это же Хофиц дал ему условия. А ему-то небо помогает, значит, и тебе поможет. Вот на этом месте я остановился в анализе этого рассказа. Еще несколько историй. Может, быть сейчас еще что-то новое пройдем. Можно ли сказать, что говоря плохо о товарище, я говорю плохо о себе, ибо каждый товарищ, для, для, как часть меня самого, я говорю плохо о Творце, ибо Творец и в товарищах. Я бы спрашивал Зеев из Украины. Здравствуйте, Зеев. Мне нравится Ваш вопрос. Давайте его обобщим. Можно ли сказать плохо о человеке, о любом человеке, не только о своем товарище? Ведь в каждом человеке, в каждом человеке, это часть своего Творца, тут говорит плохо о а других людях, говорит плохо о Творца. Можно? Такое выражение можно, это проходит, поэтому и нельзя говорить плохо о людях. А теперь у меня вопрос такой, это домашнее задание Ребзеев на Украине, да, подготовьте к следующему уроку ответ на следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, и что ж, теперь я не могу сделать никакого замечания, сказать плохо о другом человеке, а в суде? Хороший вопрос, да? Готовьтесь, в следующий раз напишите мне, пожалуйста, ответ. У нас осталось ровно 10 минут, у меня целый текст на 15 минут. Сейчас будем говорить быстро. До этого я говорил быстро. У нас даже 11 минут. Да, но текст у меня на 16 с Однажды слышали от раби Мордхая Шараби, сифардский Керавин, известнейший, такой совет, он совет дал людям. Пришел к нему один человек с жалобой на то, что его одолевает множество забот, проблем, долгов, каких-то обязательств, в семье много проблем, очень много проблем, он с ними не справляется, и он спокойствие уже потерял, плохо ему, перестал мирно разговаривать с людьми, это самое главное, поэтому сразу видно, что все не в порядке, И раз человек начинает резко разговаривать с людьми, он сам это видит, значит, что-то нужно делать, нужно летиться, нужно идти или к психиатру, или к Рау Мурдыхаю Шараби. Третьего не И крови. Одним словом, одолели его заботы так, что у него опустились руки. И он перестал понимать, что с ним происходит. Так написано было в этом рассказе. Равша Шараби вышел, выслушал его, сбивчивую речь. И сказал, что сначала надо вернуть себе равновесие духа. И успокоенность. А потом э, приняться за дела. И они поправятся. А ну как нервно ослеплен этот человек? Как мне можно вернуть себе равновесие духа? А Раби, Шараби сказал, только одним способом, попытайся в течение, в течение недели, 7 дней, ни, ни слова лишнего не сказать, ни одного слова лишнего не сказать, не только запрещенные слова, но вообще просто простые, которые необязательны. все, что можно вычернуть из своей речи, вычернуть. То согласился и ушел. А присутствующие, у него были ученики, спросили, как ты можешь помочь, какая связь между словами лишними его проблемами, заботами. Араб ответил, как? Известно, тот, кто не говорит ничего лишнего, тому помогает Всевышний, а значит и этому человеку поможет в его делах. Правило очень простое, вы слышите, она оказывается сильнее и э, важнее, что ли, весомее, чем все остальные заповеди. Почему? Потому что соблюдение этих запретов, то ну, не нарушение их запретов, приводит к тому, что Всевышний нам помогает с другими заповедями, со всеми остальными вещами справиться в этой жизни. Так и произошло в этом рассказе. И не могло не произойти. Ибо это не чудо, это никакая не сказка. Тоже Раф Шараби сказал, такое он исправится. Нет, вполне практический совет. Хотя снова я вздыхаю, да? Хотя, возможно, тут приходит особая помощь к тому, кто приходит с таким, с таким советом к Раф Шараби, к, к Садику, А вот так само по себе. Может быть, оно не очень поможет, не знаю. Называется Царих и Юн нужно Это вопрос тоже осветить. Я сам наверное, на себе, наедине с самим собой решил что-то, или пошел к каравину. Каравина уж точно приду, поможет. Всевышний ему поможет, чтобы его слова не были пустыми. А если я возьму его совет, приму, то Всевышнему ему поможет чем? Поможет тем, что я буду выполнять. Если я хочу э, выполнять, исполнять то, что мы решили, с ним, что я буду выполнять эти условия. Раби мэр Авухацира. К нему пришел один человек и, пожалуйста, что учит день и ночь, тору учит, учит, а ничего не вспоминает. Что делать Нет у него памяти. Но есть у, людей, у других людей памяти, у него нет. Рав сказал так, в субботу закон, знаешь, знаю. Там написано, Шаморова захор где и хат. Шаморова-захор. Слово-два слова. Шамор, соблюдайте субботу, и Захор, помните о днесубботнем. В частности, упоминайте субботний день, не делайте кедуш, да. Все это в одном, ска- речь, в, од- в одном сказании было сказано не в двух разных. Шамор, а в другом месте Захор. Да нет, считайте, что это было в одном слове сказано. Это мы с вами проходим. Они же уже знали. Рабьев Ухатсыр сказал, так написано. Поэтому. Шамор в Захор бадибурыхат. Шамор и Захор. Шамор соблюдать. И... Захор. Помнить в одном слове. Что это означает? Что нужно соблюдать? Сторожить, остерегаться, да? Что такое шмор или шмор? Остерегаться, нарушить запрет на уста и на, какие? на, уста... на уста и очень. Хорошее слово, уста и очень. Называется народ и на глаза и запрет. Не смотреть на запрещенные, не говорить запрещенное, это называется шмор. Если ты сделал шмор, то у тебя будет Захор. что такое захор? Память какая память? Ты пришел, жаловаться, что у тебя нет памяти. Будет у тебя хорошая память, если у тебя не будет нарушения при помощи того, что нужно. Шамор, у тебя будет заход. Сказано в Могиле, 13 глава. 13 глава. Какая глава? 13 лист. Второй стих. Там так сказано. Никто не сказал Лашон Ара больше, чем злодея Ама... Аман. Аман умел говорить Лашон Агара, который вообще никто никогда не умел говорить. Да, у нас скоро будет пурь. На эту же тему тоже может сказать здесь два слова. Что сказал Гаман? Он сказал царю, что евреи рассеяны среди других народов, отделены от них, что они не едят с другими, так написано в Миндраше, да, что они не женятся на других народах, не берут себя в жены, супруги, не празднуют с другими. Э, своего Бога слушают больше, чем царя, восстановление э, царя. Э, с, э, свои законы соблюдают больше, чем царские. Э, если у них будет муха, в попадет к ним в стакан, они выбросят и, и выпьют. А если царь, кой не еврей, ай-яй-яй, ай-яй, вино не вареное, да, до тронца, царь до этого бокал, то они выплеснут его, видите, как он, они относятся к евреям, жуткие вещи он сказал. А теперь спрашиваются в книге Шимшон э, э, Раби Пинкас, Пинкус, он спрашивает, и чего особенно сказал Ламан? Так оно и есть, все это правда, чистейшая правда. Мы все, все, каждое слово его было, мы живем отдельно от других народов, не спешиваемся с ним по своим законам. Все это была правда. Почему мы говорим, что нет больше Валашона чем сказал он? И отвечает, что такое Валашона Ара? это когда говорят о человеке, в котором есть положительные качества, отрицательные. Положительных качеств может быть очень много. Их выпячивают отрицательные качества, говорят только о них. Причем отрицательные качества в твоей оценке? Для Амана, для Амана… И для Ахашвироша, для царя именно эти качества были отрицательными, вот и их и достальные. Человек говорит о том, о чем он хочет подчеркнуть в негативе о другом человеке, это называется ложная Все, что он сказал, это правда, но именно эта правда возбудила такую ненависть и нелюбовь в, и в царей, и в остальных перцах, что они задумали уничтожить весь еврейский народ. Нет такого человека, который скажет, такой Лашунагара, как сказал Аман. Почему? Потому что после слов бывает всякое, но после слова Хамана еврейский народ собрались убивать. Теперь мы прошем, просто мы должны знать, когда мы говорим о другом «Ла-Шун-Гара», уж Что мы сейчас хотим сделать? Мы не хотим ли, мы не, э, э, не поднимаем ли на, э, наружу его отрицательные качества, которое может быть там и присутствует, а о них нельзя говорить. И вообще, Лашунагара это на самом деле, как всегда, мы повторяем, это нечто иное, как запрещенная правда. Правда. Но она запрещена. Было однажды заседало большое заседание э, равинов Литвы в Вильне, в Вильнюсе. И молодой еще Ховицхайм встал и сказал, что, может быть, мы э, скажем, мы равины скажут по всем своим общинам, и, и шивам, э, по всем своим местечкам о том, что нельзя говорить о том, это так же плохо, как кушать свинину, как мы сегодня говорили. А поэтому этот запрет приравнивается к этому запрету. Давайте так сделаем. И это, там присутствовал Женя, молодой раби Хаим Озер Гродженский, который сказал ему, наедине сказал, Все, что ты сказал, совершенно правильно. Но вот я боюсь, как бы не добьемся мы обратного результата, не дай Бог. Какого обратного результата? Люди свинину не едят и стараются не положить в рот ничего некошерного, трефного, не дай Бог. Своей речи смотрят меньше. Но если ты приравняешь эти два запрета... Ой, я боюсь, что они и будут относиться, как к Как бы наоборот не получилось, поэтому приравнивать ничего нельзя. И э, поэтому э, Рабаним, нашим Равиным, на, с, с этим не согласились. Э, кстати, в Пурем пришли ученики Хофицхайму. Тоже немножко, может быть, выпили вина. Не знаю, показали ему спектакль Ишивы, все смеялись. Одна из сценок, ну, чистый КВН. КВН вообще вышел ты откуда из Ишив литовских? одна из сценок, «И спорим, Пурим, Пуримшпиль, вот что такое КВН, откуда он взялся, то одна из сценок намекала на события, которые были недавно прошли, давно прошли здесь, в Ешиве, были не совсем хорошие, там был спор, махлокот, и высмеял ну, некоторых людей в шутку, и вдруг Хофисхайм сделал серьезное лицо, и очень строго сказал, в Пурим, даже в Пурим нельзя нарушать запрет на нашего гора. Это очень важный закон, нельзя даже в шутку нарушать Запреты на нашу речь Частоту нашей речи а Мы говорим, очень часто такое бывает что Кто-то что-то сказал Я бы ему сделал замечание, сказал, что сейчас сказал Он говорит, ну мы же понимаем, мы на шутку, в шутку сказано Все смеются, все свои здесь Это такой же запрет, как и очень серьезно сказать Нельзя говорить Нельзя говорить, нельзя воровать Нельзя воровать даже в шутку Нельзя убивать, нельзя убивать даже в шутку Рабиуда Иуда Цадка У нас осталось ровно полторы минуты Постановил, что каждый, э, каждый человек в его Ешиве, так они поставили, так они решили, что каждый, скажет, запрет скажет, э, нарушит запрет лашон плохую плохое, плохое речь, засловие, придет к нему, ну, вот купа стоит на столе, все видят это, и положит туда одну лиру. Мелкая понета. Все удивились, а потом как-то к этому привыкли, так и делали. Приходили и э, туда лиру. Однажды к нему пришел студент и сказал, что вот я сказал то-то, то-то, он сказал, что сказал. Они говорят, что это лашонара я говорю, что это не лашонара я восемь раз могу это сказать. Я не так припираюсь долго, а Раф цатка сказал, а вдруг ты ошибаешься? Вдруг на самом деле плохо. Ты идешь, покупаешь костюм, ты заплатишь большие деньги, большие деньги. Послушай, может, ты ошибаешься, почему ты не получишь одну лиру, для того, чтобы не сделал нарушение, э, чтобы... А вдруг, есть такая вероятность, не сделал нарушение, ра, то посмотрел на, на, на своего учителя, и Цатко, и говорит, я сейчас положу все 8 лир, я собрался 8 раз, это сказать, положил 8 лир. А однажды пришел сам, и на этом заканчиваем, сам Равцадка пришел, посмотрел на всех, говорит, ой, сегодня я начал, рыться по карману достал лиру, положил ее сюда и говорит, вот мне перец тоже э, выкупить самого себя. Как мы решили, штраф к, э, к нас. Почему? Потому что сегодня я спорил на тему Талмун с одним человеком. Я боюсь, что я немножко нарушил. Я, наверное, сказал ему лишнее. Поэтому я на всякий случай забачу. Да-да, я точно нашел рай, сказал. Ученики пришли и сказали, рай, мы то ведь знаем вас. У вас никогда из из вашего рта не вышло, ничего плохого, ни разу плохого ни разу не вышло. «Вы ведь сейчас это сделали в воспитательных целях», Иера Авсадко сказал, «А, тем более, и раз это в воспитательных целях, значит, я сейчас только нарушил, может быть, нарушил этот закон, Поэтому, что точно стоит самооговор, то, что сам про себя сказал, стоит одной лиры, и он положил эти деньги». Нельзя говорить о других людях плохо, даже если вы говорите плохо о себе. Плохо о себе тоже нельзя говорить никогда, потому что Всевышний присутствует и в нас то, тоже. А сегодня мы заканчиваем на этом урок, Я думаю, мы будем говорить полезные слова. Результат такой, что мы не будем говорить то, что мы прекрасно знаем, что нельзя говорить. Нельзя говорить плохо о других людях, нельзя нарушать закон Лашонара. А поэтому нужно эти законы учить. Всевышний нам поможет. Большое вам спасибо. На этом заканчиваем урок. Всего хорошего. Шалом, шалом.